0: VIP Nusantara Inside Podcast. Hi, welcome back to Nusantara Inside Podcast untuk episode ke-46 kita. Apa kabar VIPers? Semoga kalian semua sehat ya. Aku senang banget nih mengetahui bahwa negara kita sedang membaik. Sekarang lebih dari 20% populasi sudah divaksin. Tapi meskipun gitu, kita tetap mm -hmm. harus mematuhi prokes ya untuk memastikan pemulihan yang lebih baik. Nah, hari ini aku bakal bergabung dengan Laras untuk membahas topik yang menarik nih, yaitu daur ulang limbah
1: elektronik di Indonesia. Halo Laras! Hai Lima dan VIPers semuanya. Nah seperti yang udah Lima kasih tahu barusan hari ini kita akan membahas satu tema penting yang sebelum-sebelumnya tuh belum pernah kita bahas yaitu daur ulang limbah elektronik dengan salah satu organisasi yang mulai pada tahun 2020. Ini mulainya pas pandemi baru banget. VIPers nih pernah sih? bingung gimana cara yang benar untuk membuang barang elektronik yang udah lama, yang udah nggak kepake atau uh, kayak menu-menuhin gitu baik itu HP lama laptop yang rusak atau mesin cuci Kulkas. Nah biasanya kita cuma cari tempat untuk dijual atau memberikan kepada orang yang mengumpulkan barang bekas kan Ya bener banget tuh Ras, tapi hari ini kita akan
0: memperkenalkan sebuah alternatif yang sangat menarik dan juga menguntungkan Yuk kita langsung asyak aja, Kak Deddy Nababan, Lead Researcher Remind Indonesia Halo Kak Deddy
2: Halo, halo. senang bisa join di podcast ini ya
0: Ya, makasih ya, Kak, waktunya hari ini. Sebelumnya kita mau bicara soal limbah elektronik. Boleh tahu nggak sih, Kak, apa sih Remind itu? Mungkin boleh kasih tahu soal visi, misi Remind, dan kegiatan apa aja sih yang menjadi program utama dari Remind? Silakan, Kak.
2: Oke, okay, ya, Remind itu singkatan dari... Recycle Materials for Indonesia. Kita bergerak di bagian untuk merecycle sampah elektronik, dan kemudian menjualnya kembali. Maksudnya, logam-logam yang berharga itu dipisahkan, dipisahkan dari sampah-sampahnya, kemudian kita menjualnya kembali. Dan juga kita melakukan collection. Jadi bagi teman-teman yang punya sampah-sampah elektronik, bisa diberikan kepada kami. Nanti ada saya sertakan juga nanti website-nya, di situ bisa dilihat form untuk pemberian sampai elektroniknya. Kalau visi-misi gitu ya, um, mungkin apa yang menginspirasi kami untuk memulai Remind ini, cara informal ada tiga hal ya yang mendorong kami untuk melakukan ini. Pertama, karena kita sangat bersyukur untuk tinggal di bumi ini, yang kita hidupi saat ini. Dan kami melihat sebagai makhluk hidup yang hidup di bumi, kami ada tanggung jawab untuk memeliharanya dalam berbagai bidang dan level tentunya. Dan kami mengimplementasikan tanggung jawab kami tersebut melalui pengolahan limbah elektronik sebagai hal yang ya mungkin kecil atau sangat kecil bahkan untuk memelihara bumi ini. Yang kedua, Beberapa orang dari kami memang memiliki latar belakang edukasi yang mempelajari tentang pengolahan limbah dalam hal ini melalui perspektif metalurgi, yakni ekstraksi metal. Hal tersebut juga mendorong kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari ke dalam hal teknis praktis, yaitu mengekstrak logam-logam berharga dari sampah elektronik. Dan yang ketiga, kami menilai hal ini sebagai bentuk untuk berkontribusi positif terhadap kesiapan Indonesia dalam menangani limbah. Ya tentunya masih dalam skop yang sederhana dan masih sangat kecil. Dan juga kami melihat ada nilai ekonomis dari sampah elektronik ini di mana jika kalau kita berhasil dalam merecyclenya, mengekstrak logam berharganya, kita bisa menjual kembali. Itu secara non formal. Kalau secara formal tuh, ya visi kami adalah menjadi inisiator, aktifator di dalam mendukung konsep dan teknik sustainable environment melalui recycling proses. Dan misi kami adalah untuk mengurangi dan memanage. sampah elektronik yang beredar di lingkungan bebas melalui public campaign dan recycling proses itu sendiri. Itu sih singkatnya dari remine ini.
1: Wah, keren banget nih. Kalau aku boleh tahu Kak, Dedi sama teman-temannya kan tadi menerapkan apa yang dipelajari ya di kuliah. Kuliah jurusan apa nih Kak sebenarnya?
2: Kita kuliah di jurusan Teknik Metalurgi.
1: Hmm. Dan
2: beberapa dari kami itu memang satu angkatan, jadi Ini bergerak um, didasarkan juga pertemanan juga awalnya kita sama kita memang memang berteman dekat terus melihat ada potensi di sini oh yaudah kita tentunya ada inisiator ya dari kami namanya Zikri Enjoy lah menjalani karena bareng teman-teman juga
1: keren sih dari pertemanan punya visi yang sama bikin hal yang baik tadi kak, kak Dedi bilang semoga hal kecil tapi enggak, kak dari hal kecil bisa jadi ini besar gitu, perubahannya lingkungan.
2: Ya, kami juga berharap demikian.
1: Nah, kalau boleh tahu, Kak, di tengah pandemi seperti ini, bagaimana teman-teman di Rimain melakukan aktivitasnya? Apalagi kan uh, Riman dibentuk pada tahun 2020, ya, Kak? benar kan?
2: Iya, betul Itu mungkin pembentukan secara formal kali ya. Hmm, sebenarnya gitu. udah banyak hal-hal yang kayak preparasinya itu udah dimulai dari 2018 sebenarnya 2018-2019 itu yang diinisiasi oleh teman saya tadi Zikri nah kemudian ini menjadi organisasi formal itu di 2020 tentang pandemi ini sangat berdampak ya ada beberapa hal yang real yang terjadi yang menjadi problem di kami karena beberapa orang dari kami itu sedang studi di luar Indonesia Nah, jadi dengan pandemi ini COVID dan border restrictions itu jadi menyulitkan kami untuk visit ke plant factory kami di Karawang itu um, sangat sulit. Contohnya kayak aku aja, aku udah aku belum belum pernah visit ke situ. Bahkan ada member kami di Indul itu kena COVID kemarin, jadi wow itu menghambat aktivitas di situ dan juga. PPKM, iya. kan teman-teman ada juga yang tinggal di Jakarta gitu ya, karena PPKM uh -huh. jadi sangat sulit untuk pergi ke Karawang, untuk melakukan aktivitas recycling itu sendiri. Ya, begitulah. Cuman <laughs> mau, mau bagaimana gitu ya, kan memang iya. memang memang keputusan yang diterapkan PPKM, ada pembatasan dan lain sebagainya, ya kita mencoba patuh. Tapi kami juga berusaha tetap berprogres sih di masa pandemi ini, dan khususnya juga dengan banyaknya, platform-platform baru, dan banyaknya aktivitas-aktivitas online seperti ini, kami juga ikut di dalam beberapa event-event, bisa dibilang internasional juga, mengenai recycling sampah elektronik. Contohnya kami ikut di dalam kompetisi Climate Launchpad, itu di Belanda, karena Zikri sekarang sedang ada di Belanda. Terus juga kami kemarin dapat funding dari Students for Sustainability, dari Belanda juga. Jadi kami dapat uang, untuk bisa dipakai dalam pemenuhan operasional kami. Dan untuk mengenai aktivitas di uh, factory kami, ya kami paling ini sih, tetap ada orang yang menjalankannya di Karawang, yang stay di Karawang. Dan beberapa dari kami ya video call waktu mereka melakukan percobaan, melakukan aktivitasnya di situ, kami video call untuk melihat apa yang sedang dilakukan. Sangat sulit sih.
1: Iya sih, kerasa juga ya, Kak. Tapi emang hmm. base-nya di Karawang ya, Kak?
2: Iya, ya, base-nya di Karawang. Di situ alat-alatnya. Um, hmm. ya bisa dibilang pilot factory-nya lah di Karawang. Uh,
1: terus selama selama WFH, selama pandemi ini, uh, ada peningkatan nggak sih, Kak, jumlah limbah elektronik itu?
2: Untuk yang krimain, memang agak sulit kami di dalam um, collectionnya karena memang juga secara formal baru, baru dipublish di 2020, kemudian juga pandemi, jadi sangat sulit untuk memperkenalkan limbah ini. Jadi kami eh, menanganinya itu mengambil sampah elektronik itu dari sektor-sektor informal. Contohnya kami sudah menga kami mem membeli sampah elektronik yang memang sudah dipisahkan dari beberapa partnya. Contohnya adalah printed circuit board namanya itu bagian dari motherboard yang ada di ya komputer atau laptop lah. Nah, jadi kami banyak mengambil dari situ. karena memang bagian itu yang banyak logam berharganya kemudian itu yang diolah di factory kami dan untuk collection sendiri memang ada beberapa yang menghubungi remind dan memang udah ada beberapa yang memberikan sampahnya contohnya laptop itu ke kami tapi secara statistik itu masih sangat sedikit sih dan memang karena sangat sulit untuk mempublikasikan remind ini kepada masyarakat luas <laughs>
0: Wah, inspiring banget sih, Kak. Masih terus berusaha untuk produktif di tengah pandemi. Yang mana kita tahu, pandemi ini berdampak untuk semua sektor, tapi remind kakak dan teman-teman ini tetap berusaha produktif. Nah, kan banyak yang nggak tahu nih, terutama untuk VIP yang belum tahu, limbah elektronik atau e-waste adalah perangkat listrik atau elektronik yang dibuang. Nah, kemarin nih, Kak, aku uh, baca di suatu artikel, kalau menurut PBB, ada peningkatan dalam volume e-waste hingga 21% dalam 5 tahun. Mm -hmm. Nah, menurut Kak Deddy dan teman-teman di RIMEN, seperti apa sih situasi e-waste saat ini di Indonesia? Apakah masyarakat luas sudah aware dengan isu e-waste ini?
2: Kalau oh, beberapa data lagi ya, tambahan untuk spesifik yang di Indo, itu misalkan dari The Global E-Waste Monitor di 2020, studi dari forty itu Indon dikatakan Indonesia menghasilkan um, 1.618 kiloton sampah elektronik. pada tahun 2019. Terus juga, studi um, yang terbaru di 2021, itu dari KISTI, um, mengatakan bahwa ada diperkirakan 2 juta ton sampah elektronik di tahun 2021. Dan di tahun 2040, ada 3,2 juta ton sampah elektronik. Jadi memang pasti akan meningkat, um, dan itu meningkatkan juga awareness kita untuk mengolahnya. Misalkan dilihat dari awareness masyarakat, sebelum ke masyarakat, awareness dari pemerintah itu juga sangat baik ya, sangat aku sangat mengapresiasi um, langkah yang dilakukan pemerintah. Contohnya dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengolahan sampah spesifik yang di mana sampah elektronik ini termasuk dalam sampah spesifik yang memang harus ditangani. Jadi dari pemerintah pun sudah aware dengan hal ini dan untuk dari masyarakatnya memang mungkin sangat sulit ya untuk mengukur bagaimana awareness masyarakat terhadap sampah elektronik ini. Tapi ada hal-hal yang positif, contohnya ada hasil wawancara dengan komunitas EWS rc yang dimu dimuat di laman liputan6.com dengan judul kemana semestinya Anda buang sampah elektronik yang ada. Nah berdasarkan data yang mereka record, kesadaran masyarakat itu meningkat. Indikasinya adalah peningkatan jumlah orang yang mengirimkan IWS kepada mereka dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Jadi kalau kita melihat dari situ memang ada harapan bahwa masyarakat sudah mulai aware dengan hal ini dan juga didukung oleh media sosial ya. Aku sering banget melihat um, di media sosial itu tentang penanganan IWS, pengumpulan IWS dan lain sebagainya. Jadi ya kita bisa melihat ada harapan lah dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat.
1: Jadi mulai ada Uh, harapan ya, Kak, untuk gimana 2 juta ton di tahun 2020 ini nggak bertambah di tahun-tahun yang lain, harusnya lebih turun ya, Kak?
2: Iya, ya, dengan adanya pengolahan yang baik. Ya.
1: Benar banget. Nah, kalau misalkan berbicara dengan limbah elektronik, nah limbah elektronik ini kan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Yep, yep. karena dia mengandung bahan tambahan beracun atau zat berbahaya seperti merkuri yang merusak otak manusia dan atau sistem koordinasi tubuh mm -hmm. nah serem juga sih sebenarnya kalau misalkan baca baca nah kalau misalkan dari pengalaman teman-teman diri main apa dampak lingkungan dari uh, limbah elektronik di Indonesia
2: cara um, studi saintifiknya kita nggak ada melakukannya untuk hal spesifik oh sampai elektronik di daerah sini berdampak terhadap ABCD di daerah tersebut cuman memang kami melihat karena memang di masyarakat kita yang mungkin ya masih ada masyarakat yang menggunakan air contohnya ya air itu secara langsung dari air tanah misalkan sumur atau sungai dan ya kalau saya melihat gitu sangat mengerikan ya Kalau misalkan memang di daerah tersebut ada penimbunan sampah-sampah elektronik dan dengan dibantu oleh hujan, um, jadi ada reaksi antara air hujan dengan um, sampah elektronik tersebut dan hal-hal lainnya, itu bisa melarutkan logam-logam berharganya itu ke dalam tanah, yang dimana itu bisa masuk ke dalam jalur air yang bakal digunakan secara langsung oleh masyarakat. Dan memang ini studi yang menarik juga sih. Mungkin uh, harapannya... juga bakalan ada organisasi atau individu juga yang melakukan studi demografi juga secara saintifik terhadap penimbunan sampah elektronik dengan dampaknya secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Mm. Kan kadang juga mungkin sampah elektronik ini juga dicampur um, dengan sampah-sampah lainnya. Pada praktiknya juga mungkin masih kita lihat ada yang dibakar. Dan mm. pembakaran terhadap sampah elektronik ini juga sangat membahayakan. Bisa ada logam-logam itu yang menguap Jadi terlepas ke udara, dan itu bisa dihirup secara langsung ke manusia. Jadi memang penanganan sampai elektronik ini termasuk hal yang urgent dan sangat penting sih.
0: Oke. Okay. Uh, nah, sekarang uh, gimana sih nih Kak Deddy? Aku mau tanya eksperien-eksperien Kak ini nih sebagai lead researcher. Apa saja sih hal menarik yang Kak ditemukan temukan tentang proses daur ulang elektronik saat ini? Dan... Kenapa sih kak dorolang limbah elektronik yang benar itu penting? Mungkin bisa melihat dari kasus-kasusnya pernah terjadi. Selain kak. Oke,
2: okay. bagiku pribadi sih banyak sekali yang menarik ya di dalam rimai ini karena didorong untuk tidak hanya melihat secara saintifik metalurginya aja, nggak cuma tentang oh bagaimana nih kita mengambil logamnya, tapi itu juga masuk di ranah sosial kampanye itu untuk kita bisa menjemput sampah-sampah elektronik ini. dan itu kan bukan bidangku dalam ya dalam artian seperti itu bukan bidangku dan itu menjadi tantangan sendiri juga uh, bagaimana nih ya untuk membuat kampanye ini bagaimana teknisnya formnya dan lain sebagainya bagaimana membuat menarik uh, itu hal yang 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 menurutku menantang juga sih terus kemudian juga ada kompleksitas di mas di sampah elektronik ini kan sampah elektronik ini contohnya laptop lah ya kan itu Banyak komponennya, ada plastik, ada kaca, ada logam, dan lain-lain. Dan juga berbeda laptop misalkan, berbeda juga komponennya. Jadi memang sangat kompleks sampah elektronik ini. Salah satu tantangan yang terberat itu adalah di bagian pemisahannya. Ya kalau kita melihat satu laptop gini, satu laptop utuh, kita harus membongkarnya, pisahin plastik-plastiknya, dan lain sebagainya, terus diambil um, komponen yang memang banyak mengandung logam-logam berharga tadi. Dan itu butuh teknis yang sangat ribet juga. Bagaimana kita bisa mencari langkah yang efektif biar bisa memisahkannya. Kemudian juga di dalam main recycling prosesnya itu kita perlu pembahasannya meramu ya meramu larutannya itu berdasarkan komposisi dan lain sebagainya apa yang parameter yang terbaik yang optimum untuk bisa mengekstrak sebanyak mungkin logam-logam berharganya itu. Nah di situ masuk ke ranah metalurginya tadi, atau ya kimia lah, basicnya. Kenapa itu penting? Mungkin cara sederhana, ya tadi aku juga udah mention beberapa poinnya, mm -hmm. tapi secara sederhana, mungkin bisa kita kelompokkan dalam dua hal, ya kenapa pengolahan um, sampah elektronik ini menjadi sangat penting dan urgent. Yang pertama itu masalah kesehatan. Itu kesehatan nggak cuma ke manusia ya, kesehatan ke lingkungan sekitar juga. Karena memang banyak logam-logam, khususnya logam-logam berbahaya, yang bisa mencemari lingkungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu kita bisa melihat dari aspek ekonomisnya. Aspek ekonomis ini bisa kita lihat lagi dalam beberapa poin. Yang pertama, kita bisa mengambil logam-logamnya, contohnya emas. Jadi di dalam komponen elektronik waste ini ada emasnya. Nah, di situ kita bisa ambil emasnya, kemudian emasnya ini dijual kembali. Jadi itu ada nilai ekonomis di situ. Yang kedua, berdasarkan studi dikatakan untuk ekstraksi logam melalui atau dari secondary um, secondary resources seperti sampah sampah elektronik itu biaya operasional untuk ekstraksi logam dari sampah elektronik itu lebih rendah dibanding kalau misalkan kita ekstrak logam dari um, biji atau yang dari 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 bumi gitu. Um, dan juga beberapa studi juga mention bahwa ekstraksi logam dari sampah elektronik itu bisa mengurangi rilis CO2 ke lingkungan. Jadi memang dari aspek ekstraksi logam tersendiri, logam itu sendiri, pengolahan limbah elektronik ini itu memberikan banyak benefit. Terus juga kita kan konsep circular economy ya, kita menggunakan barang, kemudian barang ini habis nilai pakainya dalam arti nilai fungsionalnya sudah tidak ada. baiknya ini bisa digunakan lagi untuk yang lain. Jadi ada konsep circular di di dalam hal ini. Jadi ketika ini semuanya menyatu, kita bisa menjaga lingkungan, dan juga kita bisa melihat ada sirkulasi ekonomi di dalamnya.
0: Oke. Uh, tadi kan Kak Deddy sempat bahas tentang undang-undang atau peraturan pemerintah. Yep, nah, yep, yep. Apakah undang-undang atau peraturan pemerintah itu sudah mendukung daur ulang limbah elektronik ini? Dan menurut Kak Deddy dan kawan-kawan di Rimain, undang-undang yang sudah ada tersebut itu sudah baik atau perlu diperbaiki sih, Kak? Sebaiknya, jika perlu diperbaiki lagi undang-undang itu, sebaiknya uh, kita nih, dan Kak Deddy, dan kawan-kawan di Rimain, sebaiknya usulin pemerintah itu bisa mulai dari mana ya,
2: Wah, oh, kalau untuk masuk ke ranah um, mengevaluasi undang-undangnya, mungkin aku aku belum ada kapasitas untuk membicarakan itu karena undang-undang poinnya sangat banyak, jadi perlu perlu studi khusus untuk mempelajari ini. Dan aku belum masuk ke ranah seperti itu. Dan juga mungkin bisa dibilang relatif baru ya, undang-undang ini 2020. Sementara ini 2000. baru 2021. Jadi bahkan mungkin studi terhadap undang-undang ini juga peraturan pemerintah, sorry. Peraturan pemerintah ini itu masih minim. Tapi aku sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur adanya langkah ini dari pemerintah. Contohnya, pasal 6, di bagian kedua ayat 1, itu dikatakan setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah. Ini sampah elektronik termasuk di sampah yang mengandung B3. Pengurangan sampah ini bisa dilakukan dengan pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan. Intinya adalah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap individu itu memiliki peran di dalam mengurangi sampah ini. Hal yang paling konkret yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, jangan membuang ke sebarang tempat. Kita bisa simpan dulu lah untuk sementara, sebelum nantinya kita bisa buang ke, ke tempat koleksian yang ada. Kemudian juga, Di pasal 10 itu dikatakan bahwa produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3. Jadi manufacturer manufaktur itu juga memiliki peran untuk mengurangi sampahnya. Ada pemerintah mengambil bagian di sini untuk melihat sistem collectionnya, pengadaan bin-bin untuk elektronik waste-nya, pengadaan fasilitasnya, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa komponen setiap lapisan di masyarakat itu punya 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 bagian di dalam mendukung penanganan sampah ini mulai dari individu, manufacturer dan juga pemerintah itu juga jadi saling bekerja sama untuk menangani limbah ini. di situ tuh di poin itu aku sangat mengapresiasi sih um, hal yang sudah dilakukan ini dan kaji, um, tentunya banyak kajiannya sebelum keluarnya peraturan pemerintah ini hmm. sangat panjang tentunya perlu studi yang khusus untuk mengevaluasinya
1: jadi notnya adalah kerjasama berbagai pihak ya kak
2: Yap, yap betul sekali terima ya, kasih kak. sudah <laughs> bisa merinya <laughs> tentunya panjangan ya, ini ceritanya <laughs>
1: Iya karena kan kalau misalkan kita ngomongin limbah dampaknya selalu ke kesehatan balik lagi ke apa ya daily life gitu kan kak. Jadi ya benar-benar poin yang penting untuk mengatasi ini semua adalah kerjasama.
2: Yap, yep, yep. mm
1: -hmm. Oke okay, nah tadi kan kita udah dengerin nih keadaan limbah elektronik Indonesia. Nah kita juga penasaran nih kak Dedi gimana sih perbandingan manajemen limbah elektronik atau e-waste ini uh, antara Indonesia dan negara-negara lain mungkin ada contoh dari negara lain untuk apa ya bisa dijadikan pandangan gitu untuk mengolah limbah elektronik ini.
2: Oke, okay. soal detail, ya kita bisa mudah mencarinya di internet kalian. Ya. Negara-negara mana yang bisa kita jadikan um, contoh atau panutan di dalam pengolahan limbah ini? Seperti Jepang contohnya atau negara-negara di Eropa dan juga ketepatan um, Zikri, foundernya Remind, itu sedang internship di Belgia di salah satu perusahaan namanya Coolrec. Coolrec ini adalah perusahaan yang memang menangani sampah-sampah elektronik. Di situ menjadi contoh kalau memang wah negara ini tuh udah sangat aware dengan um, sampah elektronik. Dan mereka itu juga pengolahannya itu dari awal sampai akhir, sampai benar-benar bisa dipakai logam-logam berharganya yang ada di situ. Jadi Zikri saat ini sedang internship di situ, dan mereka kolek sampah-sampahnya itu, ya laptop, HP, dan lain sebagainya, itu dari masyarakat, Kemudian di um, dengan proses mereka, mereka bisa mensortir semuanya dari proses separasi plastik dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa di, di logam-logamnya itu dilanjutkan untuk diolah dan diambil kembali. Kupikir Belgia yang aku bisa mention karena memang Zikri sedang ada internship di situ, jadi memang kita informasinya langsung tahu dari dia. Gitu.
1: Wih, keren banget sih dari apa pengalaman bekerja. Uh, di mana di Belgia tadi bisa uh -huh. untuk diterapkan di Remind, Ih, keren banget teman-temannya Kak Dedi.
2: <laughs> ya aku juga salut siapa dia <laughs> karena dari situ kan bisa ini mengambil oh teknis di sana seperti apa dan itu pengen diterapkan di Remind dan juga karena perihal Covid pandemi ini kami juga banyak meeting jadi Zikri share kami, oh ini yang dilakukan yang mana yang bisa kita lakukan di Remind yang mana yang bisa diterapkan, yang mumpuni lah, yang berdasarkan kemampuan kita juga. Jadi kayak studi banding juga sih jadwalnya. Jadi wow, itu hal yang sangat baik sih. Bagus banget.
1: Iya, <Tukup> <tukup> keren banget nih. Kata maka Dedi sama teman-temannya. Nah, uh, selain pemeran pemerintah dalam proses daur ulang sendiri, uh, mm -hmm. itu juga... harus menjadi bagian dari diri kita sendiri kan kak. Yep. Selain meskipun pemerintah berusaha sebesar apapun, kalau misalkan kita nyak nggak aware kan, ya nggak jalan nggak balance kediri sama benar, benar, ya kak. Benar, benar.
2: Benar. Ya nah, contohnya lah ya, kayak aku juga ya aku sampah-sampah elektronik kemana sih dibuang? Mas saya dulu ya, sekarang kan udah tahu ya. Dulu kan iya. waktu belum tahu kemana sih dibuang kan dicampur dengan sampah-sampah yang lain. Contohnya HP benar. gitu kan, dimasukin aja gitu. Dan bisa jadi karena kita nggak tahu juga sih, oh ini ternyata berbahaya. Atau ya, mungkin kan? kita mikirnya, ya elah satu doang, berefek apa sih dengan kehidupan <laughs> ya, gitu ya. kan. Kalau kita luaskan sedikit ininya perspektifnya, kalau misalkan semua orang melakukan itu, satu dikali semua orang jadi banyak <laughs> gitu kan. Ya. Coba nih, kalau kalian ada pengalamannya gimana mengenai sampah elektronik? misalkan HP, laptop, apa segala macam. Yang dulu misalkan apa yang kalian lakukan. Boleh enggak sih aku nanya? Boleh lah. Ya?
1: Boleh, <laughs> boleh, boleh. Boleh, boleh banget, Kak. <laughs> kalau aku sih jujur aku masih simpan sih, Kak. Oke, iya, sama Aku juga masih simpan. Karena sayang Makan aja memang. Karena untuk iya, sayang banget. Karena kalau misalkan sekali. di apa ya buang kayak aku mikir kan kemarin dibuang kemana misalkan dijual misalkan HP kalau misalkan spare partnya masih bagus kan bisa dijual ke orang mm -hmm. yang emang dia ahli otak atik HP bisa jadi duit kan nilai ekonominya naik cuman kayak di mana gitu carinya di mana makanya masih aku simpen
2: ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul betul ya itu juga mungkin termasuk culture juga kali ya aku juga Beberapa barangnya aku simpan sih. Sampai kadang bapakku, Deddy, ini dibuang aja ya, udah kebanyakan. Oh ya, oke. Okay. <laughs> itu tantangan sih untuk koleksian juga. Seperti itu. Oke.
1: Okay. Nah, menurut Kak Deddy, uh, gimana sih kalau misalkan kita belajar untuk membuang limbah elektronik yang benar gitu? Nah, tadi kan hmm. dari kalau pengalaman aku kan aku simpan aja. Tapi kalau misalkan membuang limbah elektronik yang benar, ini tuh gimana?
2: Ya, untuk di level individu, Kupikir menyimpan itu hal yang sudah sangat baik dibandingkan kalau langsung dibuang ke lingkungan bebas. Tapi tentunya menyimpannya untuk sementara waktu, kemudian di waktu yang tepat, gitu ya. Uh, setelah kita sudah, oh oke, okay. ini saatnya aku buang nih, walaupun banyak kenangan misalkan. Nah itu buangnya ke tempat yang memang sudah uh, proper dalam pemilahannya. Aku nggak update kondisinya sekarang bagaimana yang kalian-kalian lihat, uh, tapi beberapa lokasi yang aku lihat contohnya di tempatku sekarang itu memang ada bin-bin yang berbeda-beda contohnya tiga atau empat warna uh, ada untuk bin sampah elektronik ada untuk bin general ada um, sampah untuk organik kan kita perlu kesadaran kan oh oke okay, ini udah disediakan berarti kita buang ke tempat yang semestinya jangan ini udah disediakan buangnya tetap ngesal itu kan itu kurang baik ya jadi itu sih yang bisa dilakukan untuk di level individu ya.
1: Jadi buang buang di waktu yang tempat, dan tahu tempat yang mana untuk membuang ya, Kak?
2: Iya, betul-betul. Dan juga dengan adanya factory untuk pengolahan seperti Remind ini, itu juga hal yang sangat bagus. Jadi kita bisa mengkomplitkan penanganan sampah elektronik ini, dan bisa jadi nilai ekonomis.
1: ya bener-bener ya, ya, itu bener, bener juga. Nah, terus Kak di apa sih tantangan terberat untuk mengajak orang-orang, uh, khususnya nih anak-anak muda, bahkan orang-orang tua kita yang mungkin belum cukup tahu Nah untuk mulai peduli dengan IWS ini?
2: Tentunya yang kalian lakukan ini sudah sangat baik ya. Salah satu hal yang sangat baik itu dilakukan dengan adanya komunikasi. <tuh> Dan yang di dalamnya ada edukasi. Gue pikir tantangan terberatnya itu adalah kebiasaan sih ya. Kayak udah biasa buang di sini, udah biasa buang di situ gitu ya. Dan kebiasaan untuk tidak memilah itu sangat menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa meningkatkan awareness ini kepada masyarakat luas dan populasi kita juga sangat banyak. Kupikir itu yang menjadi tantangannya dan juga yang seperti kupilang tadi, kita mikirnya dalam scope yang sangat kecil, mana kita ngelihat, oke okay, aku satu atau dua handphone doang, kan nggak berdampak apa-apa juga sih ke. bumi ini bumi ini sangat luas gitu ya. Sementara 1 2 HP ya nyempil di mana gitu kan. Itu menjadi tantangan juga tuh bagaimana mengubah perspektifnya. Itu sih kalau untuk yang paling ini ya paling paling menjadi tantangan di dalam tahapan individu. Karena kalau misalkan untuk tahapan um, collection bins itu kan um, sudah menjadi tahapan organisasi ya. Misalkan pemerintah atau company-company um, lain untuk menyediakannya di tempat-tempat tertentu gitu.
0: Wah menarik banget kak obrolan tentang limbah elektronik ini Dan ini juga jadi isu yang Aku dan mungkin kawan-kawan di Vanantara di VIP Baru akhirnya terbuka nih tentang masalah limbah elektronik ini Karena selama ini Aku pribadi aja masih suka wondering gitu Kalau HP yang aku udah nggak pakai Udah jelek banget Itu larinya kemana? Ternyata itu larinya jadi limbah juga Dan efeknya juga buruk banget ternyata untuk lingkungan Nah sayang banget Waktu kita udah selesai sama kak Deddy Tapi Even waktu kita udah selesai Tapi Pembahasan ini Semoga kadepada masih bisa terus ngobrol-ngobrol Sama kak Deddy Karena masalah ini Harus terus kita suarakan yep. uh, Tapi kak Deddy Sebelum kita pamitan Fanko mau tanya nih, kak, Pesan apa sih yang kak Deddy mau sampaikan Kepada generasi muda nih Yang biasanya uh, Yang pengguna gadget sejati gitu. Gimana sih kak uh, Pesan dari kak Deddy Silakan kak
2: Ini juga untuk diriku ya Ya kan, saya masih muda ya, <laughs> masih masih dalam <laughs> ya, generasi ya. muda. Sepertinya ya, <laughs> ya aku, aku menyampaikan ya kita perlu bersyukurlah untuk bumi yang kita tempati ini dengan segala keindahannya tentunya ya. Ya mari kita merawatnya melalui dengan semakin peduli dan proaktif juga terhadap penanganan sampah elektronik ini. Hal yang mungkin termasuk kecil dilihat orang atau skopnya memang kecil. tapi itu bisa berdampak sangat besar apalagi dilakukan secara komunal dan secara langsung ataupun tidak sampah tersebut juga akan berdampak buruk bagi kita masyarakat sekitar dan juga untuk generasi selanjutnya jadi perlu sangat perlu sekali sih kesadaran masing-masing untuk menangani hal ini di levelnya masing-masing seperti itu
1: jadi vibes kita harus merawat bumi ini dengan lebih peduli dan proaktif karena hal kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak besar buat lingkungan. Nah, terima kasih banget Kak Dedi atas waktunya hari ini untuk yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau mau informasi lebih lanjut tentang Remind, bisa langsung DM di at, uh, @id.remind atau mengunjungi website mereka. Benar Kak Dedi?
2: Ya, yep, website-nya ada di remind.co.id. Itu bisa langsung aja hubungi untuk diskusi lebih lanjut, kita sangat terbuka kok.
0: Nah, itu dia tadi perjumpaan kita dengan Didi, research dari Remind, ya, VIPers. yang suka episode minggu ini, jangan lupa, Fenantara Insat Podcast bakal hadir setiap minggu dengan topik baru dan tentunya menarik. Kayak hari ini menarik banget kan kalau mau tahu lebih lanjut, mau belajar lagi, atau mau diskusi lagi sama rimain seperti yang tadi Kadidi sampaikan, mereka terbuka banget, open DM banget, silahkan yep. aja DM, dan kunjungi website mereka,
2: Apakah aku perlu kasih akun Instagram kugosan ya?
0: enggak ya, apa-apa. <tuk>
2: aku nerima aja cukup.
0: <tuk> nah, jadi siap-siap ya dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa banget kirim ke dm instagram kita eva nantara ya sampai jumpa Daah. ya